0: Hoofdstuk 54 van Nelly door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 54, De oude doodgraver. Zodra Nelly de volgende morgen, hare huishoudelijke bezigheden had verricht en alles voor de goede schoolmeester in orde gezet, hoewel zeer tegen zijn zin, want hij had haar die moeite willen besparen, nam zij de sleutelbos die de oude vrijer haar de vorige avond plechtig had ter hand gesteld en ging alleen uit om de kerk te bezoeken. Het was een fraaie, Heldere ochtend en de dauwdroppelen glinsterden op de groene grafheuvels, als waren het tranen der goede geesten over de doden geweest. Enige kinderen speelden tussen de graven en verscholen zich met lachende gezichten achter de hoogten. Een klein wichtje dat zij bij zich hadden, hadden zij in een bedje van bladeren op een kindergrafje te slapen gelegd. Dit grafje was nog nieuw, misschien de rustplaats van een kleine speelmakker die zij misten, zonder recht te begrijpen waarom hij niet meer bij hen was. Nelly trad naderbij en vroeg een van de kinderen wiens grafje het was. Het kind antwoordde dat het geen grafje was, maar het tuintje van zijn broertje. Het was groener, zeide hij, dan al de andere tuintjes, en de vogels kwamen er veel liever op zitten, omdat hij hun daar altijd eten gaf. Daarop zag hij haar glimlachend aan, knielde neder, drukte voor een ogenblik zijn wang, op de koele zoden, en huppelde toen vrolijk heen. Nelly ging de kerk voorbij, naar het dorp. De oude doodgraver stond op zijn kruk, geleund voor de deur van zijn huisje, om een luchtje te scheppen. ''Zijt gij nu beter?'' vroeg het meisje, terwijl zij bij hem bleef stilstaan. ''Ja,'' God dank, veel beter, antwoordde de oude man. Dan zult gij wel spoedig geheel beter worden, met Gods hulp en wat geduld. Maar kom binnen, kom binnen. De oude man ging haar strompelend voor en waarschuwde haar voor het trapje af dat hem zelf veel moeite veroorzaakte er is maar een kamer ziet gij zeide hij ik heb er wel nog een boven maar het klimmen valt mij tegenwoordig te moeilijk ik ben evenwel voornemens om er weder te gaan slapen toekomende jaar als het weer zomer is het meisje verwonderde zich hoe zulk een afgeleefd grijsaard en dat wel iemand van zijn beroep zo gerust over komende jaar kon spreken. Hij zag dat zij hare ogen op de muur vestigde, waar zijn gereedschap hing, en glimlachte. Gij denkt misschien dat ik dat alles nodig heb om graven te delven, zeide hij. Ik kon niet begrijpen waartoe gij zoveel gereedschap nodig had. Ik ben ook een tuinman, hervatte de doodgraver. Ik graaf ook wel in de grond, om dingen te planten die leven en groeien. Niet al mijn werk is bestemd, om in de aarde te vergaan maar ziet gij die spade daar in het midden die oude die afgebroken en versleten is ja dat is de spa daar ik graven mee delf en zij is al wat gebruikt zoals gij ziet de mensen zijn hier heel gezond maar zij heeft toch al veel werk gedaan Als zij spreken kon, die spa, zou zij van menig onverwacht karweitje vertellen, dat wij samen gehad hebben. Maar ik vergeet ze, want mijn geheugen is slecht. Dat is evenwel niets nieuws, voegde hij er haastig bij. Het is altijd slecht geweest. Daar... Zijn bloemen en planten, die van uw ander werk spreken, zeide het meisje. O ja, en hoge bomen ook, maar die zijn niet zo vreemd aan mijn werk als doodgraver als gij wel denkt. Niet, nee, niet voor mijn geheugen, zoals het dan is, zeide de oude man. Zij komen het dikwelste hulp, want ik zeg bijvoorbeeld dat ik zulk een boom voor zo iemand geplant heb. Daar staat hij dan om mij te helpen onthouden dat hij dood is. Als ik zijn brede schaduw aanzie en bedenk hoe klein die in zijn tijd was, brengt zij mij op de ouderdom van mijn ander werk en kan ik ten naaste bijzeggen wanneer ik zijn graf heb gemaakt. Maar hij kan u ook herinneren aan iemand die nog leeft, zeide het meisje. Dan toch aan twintig die al dood zijn, tegen een die nog leeft, hervatte de oude man. Man, vrouw, Broeders, zusters, kinderen, vrienden, twintig op zijn minst. Zo raakt een doodgraverspade eindelijk versleten. Ik zal wel een nieuwe nodig hebben, aanstaande zomer. Het meisje zag hem bevreesd aan, in de mening dat hij met zijn eigen ouderdom en zwakheid de spot dreef maar de eenvoudige doodgraver sprak in goede ernst. Och, vervolgde hij, na een korte poos van stilte, de mensen willen nooit leren, nooit willen zij leren, alleen wij, die die grond omspitten, waarin niets groeit en alles vergaat, denken over zulke dingen. Denken erom, gelijk het behoort, wil ik zeggen. Zijt gij al in de kerk geweest? Ik ga daar nu heen, antwoordde het meisje. Er is daar een oude put, zeide de doodgraver. Een diepe donkere put. Veertig jaar geleden behoefde men de emmer maar af te laten tot de eerste knoop in het touw van het windas afkwam en men hoorde de emmer in het koude water plompen. Langzamerhand zakte het water, zodat er tien jaren later nog een knoop aangemaakt werd en men het touw zo ver moest aflaten of de emmer bleef leeg. Nog tien jaar later was het water weder zo gezakt dat er een derde knoop kwam. Nog tien jaar later was de put droog en als ge nu de emmer laat zakken tot uw armen er moe van worden en bijna al alle touw is afgelaten hoort gij hem opeens tegen de grond stoten met een klank zo diep omlaag dat het hart u in de mond komt, en gij van schrik achteruitstapt, alsof gij er zelf in zoudt vallen. Een akelige plek om in het donker dichtbij te komen, riep het meisje uit, dat de woorden en blikken des ouden mans gevolgd was, tot zij op de rand van de put scheen te staan wat is het anders dan een graf zeide de doodgraver en wie van onze oude lieden dat alles wisten dacht toen de bron opdroogde aan het verminderen van zijn eigen krachten en het eind van zijn leven niemand gij moet zelf al heel oud zijn merkte Nelly onwillekeurig aan. Ik zal aanstaande zomer 79 worden. Gij werkt dus nog, als ge wel zijt. Of ik werk, wel zeker. Gij zult mijn tuinen hier in het rond wel zien. Zie daar eens uit het venster. Dat plekje grond heb ik met mijn eigen handen nog zo beplant. Aanstaande jaar om deze tijd zult gij de lucht haast niet kunnen zien. Zo dicht zullen dan de takken zijn. Bovendien heb ik s avonds mijn winterwerk. Hij opende een kast en haalde enige doosjes daaruit van oud hout gemaakt en ruw met beeldwerk besneden. Sommige lieden uit de stad houden veel van oude tijden, en al wat daaruit afkomstig is, zeide hij, en zulke mensen kopen die dingen als gedachtenissen van de kerk en de ruïnen, somtijds maak ik ze van brokjes eikenhout, die hier en daar afkomen en somtijds van stukken van doodkisten, die lang in de kelder hebben gestaan. Zie hier, dit is een kistje van de laatste soort, met een beslag van stukjes van koperen platen, waarop letters hebben gestaan, die nu moeilijk te lezen zouden zijn. Ik heb er in deze tijd niet veel in voorraad maar aanstaande zomer zullen al die planken wedervol zijn. Nelly bewonderde en prees zijn werk en nam kort daarop afscheid. Terwijl zij haar weg voortzette, kon zij niet nalaten te peinzen over de zonderlinge verblinding van de oude doodgraver, die, terwijl hij uit zijn werk en al wat hem omringde, steeds dezelfde ernstige les putte, er toch nooit aan dacht om deze op zichzelf toe te passen. En terwijl hij gedurig aan de onzekerheid des levens herinnerd werd, toch sprak en deed alsof hij zichzelf voor onsterfelijk hield, doch zij was schrandig genoeg om verder na te denken en in te zien dat een weldadige voorzienigheid deze kortzichtigheid voor de mens natuurlijk had gemaakt en dat de oude doodgraver met zijn plannen voor de volgende zomer slechts een beeld van het gehele mensdom was. Zo peinzende bereikte zij de kerk en opende de deur met een van hare sleutels. Het was gemakkelijk de sleutel te vinden die op de buitendeur moest passen, want aan elke sleutel hing een briefje van oud geel perkament. Zelfs het knarsen van het slot klonk hol en de weergalm Van het gebouw, toen het meisje met aarzeling binnentrad en de deur achter haar dicht viel, deed haar onwillekeurig schrikken. Indien de vreedzame rust van het eenvoudige dorpje Nelly des te sterker had getroffen, dewijl daar buiten donkere en moeilijke wegen lagen, die zij met zulke wankelende voeten had betreden, Welk een diepe indruk moest het dan op haar maken, nu zij zich alleen in dat plechtige gebouw bevond, waar zelfs het licht, dat door de doffe vensters drong, oud en grauw scheen te zijn, en de lucht, die een reuk van molm en aarde had, met sporen van vergankelijkheid, scheen beladen, die door de tijd van de grovere delen was gezuiverd en door de bogen en gangen tussen de gekoppelde pilaren zuchtte, als waren zij de ademtocht van vervlogene eeuwen. Daar waren de gebrokkelde vloertegels, zo lang geleden door vrome voeten uitgesleten dat de tijd de schreden der pelgrims nasluipende, hun spoor wederom had uitgedelgd. Daar waren de vermolmde balken, de verzakte bogen, de gescheurde muren, de nederige grafzerken, de statige tomben, waarop geen opschrift meer gebleven was. Alles, marmer, steen, ijzer, hout en stof, een enkel gedenkteken van vergankelijkheid, het beste werk en het slechtste, het eenvoudigste en het kostbaarste, het statigste en het onaanzienlijkste, zowel het werk des hemels als des mensen. Alles stond hier met elkander gelijk, en verkondigde dezelfde geschiedenis. Een gedeelte van het gebouw was een adellijke kapel geweest, en hier lagen de beelden van ridders en baronnen, met gevouwene handen op hunne stenen rustkoetsen uitgestrekt. Zij, die voor het heilige land hadden gestreden met gekruiste benen, met hun zwaard omgoord en in het harnas gedost, gelijk zij geleefd hadden. Boven sommige deze ridders hingen nog hunne eigen wapenrustingen, helmen, zwaarden en schilden aan de muur. En de meesten deze voorwerpen, hoewel half vergaan, waren voor het uiterlijke nog in vrij goede staat. Zo blijven de daden van de mens langer leven dan hij zelf. Zo blijven de sporen van oorlog en geweld nog langer in wezen. Nadat zij, die het geweld hebben gepleegd, reeds stof zijn geworden. In deze kapel, tussen die koude beelden die het in hare verbeelding daar nog stiller maakten dan ergens anders, zette Nelly zich neder en terwijl zij met een ontzag dat door iets genoegelijks getemperd werd om zich heen zag, gevoelde zij zich hier gerust en wel tevreden. Zij nam een bijbel uit een bank en las een poos, legde daarop Het boek neder en begon zich voor te stellen hoe, als het weer zomer werd, de heldere zonnestralen die slapende gedaanten zouden beschijnen, de bladeren der bomen tegen de vensters zouden ritselen en de vogels in die takken zouden zingen, dat men hen in de kerk horen kon, de gedachte Aan de dood was hier niet vreselijk. Hier te liggen slapen zou niet akelig zijn. Zij verliet de kapel, maar langzaam en dikwijls omzingde en opende een lage deur, die in de toren uitkwam. Voorzichtig klom zij de wenteltrap op, die geheel donker was, behalve waar zij door smalle sleuven naar beneden kon zien, of een zweem van de dof aangeslagene klokken kon bespeuren. Eindelijk kwam zij boven op het plat. Hoe heerlijk was die plotselinge overgang van de duisternis in het heldere licht. Hoe bekoorlijk het landschap dat zij onder haar voeten zag. Het was haar alsof zij uit de dood weder in het leven trad. En de hemel werkelijk naderbij kwam. Toen zij weder buiten kwam en de deur sloot, waren de spelende kinderen weg. Maar het schoolgebouw voorbijgaande hoorde zij daarbinnen het gegons van stemmen. Haar vriend, de schoolmeester, was pas die dag met zijn arbeid begonnen. Eens klaps werd het gerucht sterker en toen zij omkeek zag zij de jongens naar buiten stormen en zich onder een vrolijk gejuich en nu reeds aan het spelen, verstrooien. Dat is goed, dacht het meisje. Ik ben blij dat zij de kerk voorbij komen. En toen bleef zij stilstaan om zich te verbeelden hoe dat gerucht daar binnen zou klinken en hoe zacht het daar moest schijnen weg te sterven. Dezelfde dag sloop zij nog tweemaal naar de oude kapel, om daar in hetzelfde boek te lezen of zich met dezelfde vreedzame gedachten bezig te houden. Zelfs toen de zon onderging en het schemerlicht Van de avond het daar nog plechtiger maakte, bleef het meisje als op de plek vastgeworteld zitten, zonder dat er enige vrees bij haar opkwam en zonder te bedenken dat het te laat werd. Men vond haar eindelijk daar en bracht haar naar huis. Zij was bleek, maar scheen zeer opgeruimd en... Vergenoegd, totdat zij haar vriend goede nacht moest wensen. Toen meende de arme schoolmeester dat hij een traan in haar oog zag glinsteren. Einde van Hoofdstuk 54.